0: Ви з SBS українською. Про останні новини з України у репортажі нашої кореспондентки Людмили Павленко. Ваша громада, ваші думки і дискусії SBS
1: українською мовою.
0: Українські сили протиповітряної оборони за ранок 31 жовтня знищили 44 ракети із понад 50 випущених Росією по Україні під час чергової масованої ракетної атаки по цивільній інфраструктурі. При цьому російські ракети влучили по інфраструктурі у Києві та області Харкові, Запоріжжі, Кировоградщині, Черкащині, Чернівецькій області. Це спричинило проблеми з електропостачанням. Збивали ракети, зокрема, над Київщиною, у столиці над Львівщиною, а одна зі збитих у Чернівецькій області ракет впала у молдовському селі на прикордоні з Україною території. У результаті інциденту в кількох будинках вибиті вікна постраждалих. Немає збита російська ракета, цілилася в Новодністровську ГЕС. Це найбільша гідроелектростанція на річці Дністер, розташована на південному заході України. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав світ передати Україні нові системи протиповітряної оборони, а не спостерігати за заморожуванням цілої країни у прямому ефірі. У своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна і надалі посилюватиме протиповітряну оборону.
1: Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задійно в захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі з вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масонного удару 55 крилатих ракет, з них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командуванням повітряних сил Південь, Північ, Схід та Захід. Та усім підрозділам сил оборони, які задіяні для захисту нашого неба. Сьогодні збито ще... Чотири російські вертольоти, три ударні Ка-52 і один Мі-8. Звичайно, ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати мінімум в четверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня друга армія світу вже навіть не 22 за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню, і це буде»,
0: – сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. «Внаслідок російських ракетних атак у десятий районах України пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури, більшість з яких енергетичні, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Знеструмлено сотні населених пунктів у самих областях України, зокрема на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині. Тривають локальні аварійні відключення». Російські армійці спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. У ставок охолоджувач вже не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, які виконують санітарну функцію. Про це повідомила компанія «Енергоатом». Ставок зариблений двома видами риб – тепловодною тилапією та азійським сумом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти водойми. Риби виконують санітарну функцію забезпечуючи зелені водорості та забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни, пояснили в Енергоатомі. Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викона близько тисячі тонн мертвої риби. Харків та область також зазнали російських ракетних ударів, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури. У місті не працював електротранспорт, було відсутнє електро- та водопостачання. Тим часом у регіоні під російською окупацією залишаються приблизно 24 населені пункти. Збройні сили працюють над звільненням Харківської області та укріплюють свої позиції, розповідає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов.
2: Якщо ми говоримо про ті ділянки, які ще не звільнили, Наші ЗСУ, хто це Куп'янський і частина Вовчанського напрямку. Лінія фронту змінилася, ми зараз активно працюємо над укріпленням наших безпосередньо позицій, над відповідно побудовою фортифікаційних та оборонних споруд. Росіяни так само, вони укріплюються, велике будівництво у них там іде по безпосередньо бетонних спорудах тощо. Тобто вони добровільно не відходять із наших безпосередньо територій. Те, що ми фіксуємо по Куп'янському і по Вовчанському напрямку, вони стоять і ведуть активний спротив і там дійсно дуже наразі гаряче.
0: На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови непридатні для проживання місцевого цивільного населення. При це повідомляє оперативне командування Південь. Окупаційна адміністрація відключає електрику, воду, доступ до мережі інтернет, лякає ракетними ударами з боку, начебто Збройних сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять все з медичних закладів персонал та оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки. Водночас підрозділи окупаційних російських військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини області з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки. Бахмутський та Авдіївський напрямок у Донецькій області залишаються найгарячішими точками всього Сходу України. Саме там точаться позиційні бої. Збройні сили України відбивають штурмові дії російської армії, розповідає речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він зауважує, що не маючи успіху на фронті, російські армійці цілеспрямовано завдають ударів по цивільній інфраструктурі та вбивають мирних українців.
2: Наприклад, в Бахмуті цієї доби вони вбили чотирьох цивільних. попередні. Добу двох поранили. Вони постійно б'ють в тій Запоріжжя, Запоріжжній, 16 населених пунктів вони вразили. В доби 29 людей звернулося про те, що у них знищено житло. Це терористи, вони б'ють, щоб зламати нашу волю, але натомість її тільки загартовують.
0: Російські армійці розмістили комплекс радіоелектронної боротьби безпосередньо на даху районної лікарні у Волновайській громаді Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву. При цьому окупантів абсолютно не зупинило те, що лікарня продовжує приймати пацієнтів. Російська армія фактично ховається за мирними мешканцями, використовуючи терористичну тактику. Проте місцеві мешканці активно передають Збройним силам України дані щодо розміщення російської техніки. Йдеться в повідомленні. Британські родини допомогу понад 100 тисячам українців, які виїхали на територію королівства через російську агресію. Їх прихистили у межах програми «Home for Ukraine», яка передбачає спонсорство для біженців з України. Водночас шестимісячний термін програми завершується, то ще мало українців ризикують опинитися на вулиці, повідомляє «The Guardian». Зокрема, мережа районних рад, яка представляє 183 місцеві органи влади в основному сільські, заявила, що отримала багато повідомлень про те, що господарі вирішили не продовжувати терміни перебування в себе біженців з України. Очікується, що до Різдва близько 14 тисяч українців завершать своє перебування за програмою, і якщо вони не зможуть знайти іншого господаря чи приватне житло, залишаться без даху над головою. Заяви Росії щодо призупинення зернової ініціативи є шантажом Російської Федерації перед самітом g 20 який відбудеться за кілька тижнів в Індонезії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.
2: Для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а шантажувати світ, вони на сьогоднішній день виграли собі таку річ, що вони виходять з цього так званого гуманітарного коридору, от, для того, щоб синтежувати ще раз, ну, що не так нас, а як від весь світ. Маємо розуміння, що ми допомагаємо, коли постачаємо продукцію наших сільхозвиробників, допомагаємо світу, щоб, не дай Боже, не стався ще й голод. От, крім того, що вони на сьогоднішній Російська Федерація робила все від них залежно, щоб була енергетичний гіноцид в Європі. Вони на сьогоднішній день витаються вже для світового іносиду через забезпечення продуктами харчування. Все доволі просто, просто прогнозоване, нічого тут дивного, скажімо так, для нас, принаймні, немає.
0: 29 жовтня Росія заявила про призупинення зернової угоди. В Росії пов'язалися рішення з атакою на кораблі російського Чорноморського флоту в Севастопольській бухті у тимчасово окупованому Криму.
2: Майчня, принайдальна, скажімо так, якась річ, загострення, мабуть, осіння у представники Росії. Федерація, це просто неможливо. Справа в тому, що ті кораблі, які виходять з зерно, вони не мають відношення ніякого до процесів, які відбувалися в нашій країні, яка на сьогоднішній день частина є окупована теж під назвою країни. Теж вони на сьогоднішній день постійно щось там собі вигадують, ну, парагнальні речі, воно чим далі, тим більше, от. Росіян дуже складна ситуація. Вони знаходять будь-які приводи, вигадують то про якусь ядерну бомбу, нібито яку ми маємо і маємо використовувати. Ну і багато інших речей дивиться. Вони них кожного дня якась нова навела для того, щоб звернути увагу світу, для того, щоб з ними врешті-решт. Як вони, вважають, почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами, ну, я не знаю.
0: Міністерство інфраструктури України заявило, що Росія фактично заблокувала рух 218 суден, які мали транспортувати зерно в рамках зернової угоди. 95 з них завантажені і вже вийшли з українських портів. І 31 жовтня з українських портів вийшли ще 12 суден, попри відмову Росії від зернової угоди. Як повідомляє український уряд, Міністерство інфраструктури ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Під завантаження до українських портів мають зайти чотири судна, які напередодні прийшли інспекцію координаційного центру за участі всіх сторін, включаючи представників Росії. У Міністерстві інфраструктури України зазначили, що представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації зернової ініціативи. Ціни на газ у Європі дещо знизилися і вперше з літа опустилися нижче тисячі доларів за тисячу кубометрів. Одна з причин зниження вартості блакитного палива – заповнення європейських газових сховищ більш ніж на 90%. Тобто європейські країни цей опалювальний сезон пройдуть без суттєвих потрясінь і нині можуть собі дозволити обмежити купівлю газу в Росії. Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук країн стане наступний опалювальний сезон, коли нинішні запаси вичерпаються. Бо хоча альтернативні потоки палива до Євросоюзу збільшуються, однак повністю подолати дефіцит блакитного палива без російського газу в найближчі роки буде складно.
1: Замістити все-таки цей обсяг газу, який поступав до Росії, це ну, практично 150 мільярдів кубометрів щороків, третина. Це не так і просто. От зараз, коли вже зима почнеться, це буде, власне, вже проблематично от од міцності Європи, тобто вони почнуть більше піднімати газу з підземних сховищ. Тому от власне наступні сезони вже думаю, це буде більш гостріше питання стояти. Це проблема, яку в Європі розуміють. Вони да вони йдуть шляхом. Вони не зробили висновки з цієї ситуації. Вони намагаються розвідувати нові родовища, тобто мають вкладати гроші. В нові проекти там от Перська затока, там Катар, там родовище таке велике, Південний Парс. Регіон Латинської Америки, Африки, там переговори ведуть в Канаду. Але це все, скажімо так, навіть не перший етап, це нульовий етап. Тобто на наступний сезон цього газу ще не буде.
0: Додам, що в Україні переймаються ситуацію із забезпечення газом Євросоюзу, адже ці процеси можуть впливати на підтримку Євросоюзом України у протистоянні російській агресії. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України закликає визнати російські пропагандистські канали терористичними організаціями. Йдеться про канали «Росія-24», «РТР-планета» і перший Про це повідомила голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасимюк. Український регулятор провів кількаденні моніторинги програм цих трьох каналів, які висвітлювали три терористичні акти, що їх вчинила Росія в Україні – у Вінниці, Оленівці та Чапленому. Ця інформація була систематизована, що дало можливість Україні вимагати назвати зазначені канали терористичними організаціями, заявила. Ольга Герасимюк. І вони не просто висвітлювалися, ці терористичні акти супроводжувалися виправдовуванням цих дій. Вони супроводжувалися закликами проводити такі речі і в майбутньому. Загалом, ми спробували довести нашим правоохоронним органам, що інформаційний тероризм є якраз складовою терористичної діяльності, бо і насильницький вплив, пропагандистський на психіку, який людині не дає можливості і критично оцінювати одержувальну інформацію і є оцим інформаційним тероризмом. Ми постаралися у своїх поданнях до правоохоронних органів довести до цих каналів «Росія-24» «РТР-Планета-1», що у їхніх діях є всі ознаки злочину. І ми пропонуємо розпочати щодо цього певні рухи, відкривати провадження і доводити це. І з цим ми потім зможемо піти на міжнародні обрії». Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 250-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! У цей час ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо. Немає у російських терористів таких ракет, які б могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано і дбати про одне одного. А якщо хтось там в Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що Темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивуються вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть переговори у Темряві. Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масонного удару 55 крилатих ракет, з них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командуванням повітряних сил «Південь», «Північ», «Схід» та «Захід» та усім підрозділам сил оборони, які задіяні для захисту нашого неба. Плюс сьогодні збито ще Чотири російські вертольоти, три ударні Ка-52 і один Мі-8. Звичайно, ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати мінімум в четверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня друга армія світу вже навіть не 22 за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. Хочу зараз особливо відзначити підрозділи і працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які і минулого тижня, і сьогодні ліквідовували наслідки атак терористів. Вони працювали навіть попри загрозу повторних ударів і загасили десятки пожеж. Велика подяка і усім енергетикам, працівникам комунальних служб, місцевому самоврядуванню, обласним адміністраціям, кожному. І кожній, хто повертає нормальне життя, не менше подяка тим нашим людям, які кожен на своєму рівні гарантують, що відповідь терористам обов'язково буде. Буде відповідь на полі бою. І я хочу нагадати, що загальний рівень втрат особового складу російських окупантів вже майже 72 тисячі. Буде відповідь терористам і у міжнародних відносинах Повна міжнародна ізоляція держави-терориста. І це вже просто питання часу. Буде відповідь і в площині кримінальної відповідальності. Усі, причетні до російського терору, усі, хто його організовував, здійснював і відправдовував, будуть відповідати за це перед Міжнародним судом. Кожен новий російський удар по наших цивільних об'єктах тільки полегшує і наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла, від расизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей. Сьогодні був з візитом в Україні прем'єр-міністр Чехії. Один з наших найбільших друзів. Чехія зараз головою в Раді Європейського Союзу. І ось так Росія ставиться до європейських структур під час візиту чеського представника 50 п'ять крилатих ракет. Втім, щоб там не думали в Москві, Україна дбає про себе і робить своє. Підписала сьогодні з паном прем'єр-міністром спеціальну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави. Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО. Також декларація містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні. Розпочинаємо роботу з підписання таких декларацій з усіма членами Альянсу. Говорив з канцлером Німеччини Шольцем. Подякував йому за надану систему протиповітряної оборони АРІСТЕ. Поінформував про досягнуті німецькою системою результати. Обговорили можливості збільшення німецької підтримки для України. Зокрема, у відновленні нашої інфраструктури після ударів терористів. Говорив також з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем. Поінформував його про новий рівень ескалації через російські дії. Терор проти українських енергооб'єктів, а ще й на фоні намагання Росії загострити світову продовольчу кризу. Це очевидні докази того, що Росія надалі протиставлятиме себе усій міжнародній спільноті. А якщо так? то Росії не місце в Радбезі, ООН та усіх інших міжнародних структурах. Дякую і пану Шольцу, і пану Гутєришу за підтримку наших дій, спрямованих на збереження експортної зернової ініціативи і недопущення розгортання в частині регіонів світу масштабного голоду. Дуже важливо зараз не допустити цієї глобальної дестабілізації, якою хоче Росія, і ми можемо її не допустити. Підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних сил України відзначено державними нагородами. Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині. Виконують їх точно та ефективно, вміло захищають позиції і відчутно тиснуть на расистів. Дякую вам, хлопці, за це. Дякую всім, хто... Привчаю Росії до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні!
0: Подобається? Поділитися? Прокоментуйте! Слідкуйте за SBS Українською на Фейсбук.